0: aula de gestão de crise eu não conseguia decidir qual projeto que eu ia pegar e eu falei não eu sou indecisa prof e ela falou para mim não tu já tá casada tem uma empresa e aí ela citou uma série de fatos e disse não isso não é sinônimo de indecisão realmente olhei para isso e disse não de fato né eu consigo decidir quando isso vai de fato impactar o que eu quero, né? Qual o posicionamento que eu quero gerar uh, e qual o impacto que aquilo vai dar na minha vida. Então eu sempre tive muito claro, assim, aonde que eu quero chegar, né? De que, quais são os meus sonhos conseguir visualizar também.
1: Opa! Seja muito bem-vinda a mais esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar tá com você nesse episódio hoje, porque você já viu que a apresentadora tá diferente, amor. Rolou uma franjinha. Rolou o quê? Um cabelo novo. Mas não é só o cabelo. Se você está assistindo a gente, ouvindo a gente pelo Spotify ou pelas plataformas de áudio, eu convido a ir pro YouTube nesse momento. Porque esse cenário, amor, esse cenário, ele merece que você veja. Porque ele tá exatamente o quê? o marketing de dopamina, que a gente vai falar hoje no episódio com a nossa convidada maravilhosa, que já está aqui comigo. Já, já eu vou apresentar por que, que você deve ficar aqui até o final. Mas esse cenário, a gente já está entrando o quê? No mundo da Barbie, junto com o Mas eu vou falar por que, que você precisa ficar até o final com esse episódio que a gente vai falar sobre marketing de dopamina e como você pode usar essa estratégia hoje no seu negócio, independente do setor que você atua. Até se você estiver aí na sua carreira profissional, dá para você, inclusive, implementar estratégias que vão ser faladas aqui hoje, aí no dia a dia do seu trabalho e colher resultados que você nem está imaginando. Isso porque, na minha frente, está a Vicky Tomás, ela é jornalista de formação e CEO do grupo Nós Somos Moda. Um blog de moda que se tornou agência referência com mais de 100 clientes atendidos, 1.200 campanhas em oito anos de história. Atuando, sobretudo, no mercado de moda da Serra Gaúcha, onde já realizou eventos como Experimente Farroupilha na moda durante a Fenim Fashion que é uma iniciativa da Prefeitura de Farropilha para o Polo de Moda da Serra, na maior feira da América Latina de confecção. Então, meu povo, vamos dar boas-vindas a Vicky Tomás! Oi, é. gente! Pathy, que
0: honra estar aqui contigo, abrindo essa semana gente, no Sul. Gente. E ainda com esse cenário maravilhoso, tem tudo a ver com o nosso assunto, né?
1: Tudo a ver, tudo a ver. Eu estou muito animada, porque eu já admiro muito seu trabalho. Já esbarrei com a Vicky nos bastidores das grandes feiras que movimentam a economia aqui no sul do país. Então, feira zero grau. É, me ajuda aí, né? Vicky, que também Vicky, é do Grupo que, que é do Grupo Mercator. Já vi muito. E admiro o seu trabalho Estou muito feliz que deu um tempinho na sua agenda Para a gente gravar esse episódio Ainda mais nessa temporada que está sendo gravada aqui na Serra Gaúcha Então se você está ouvindo a gente Cola lá no Instagram E no Youtube do Ela Sonha, Ela Faz Porque a gente vai compartilhar dicas daqui também Da cidade, não só de como você vai se inspirar Com histórias de mulheres como a Vick, né, Que usa muito esse marketing de dopamina Vic
0: muito nós fizemos a recém um evento né que veio muito dentro dessa tendência e está acompanhando também tudo o que aconteceu em 2022 agora 2023 que continua inspirando né muitos empresários e muitos projetos por aí inclusive chegando com Barbie o teaser do filme que já vem para inspirar e trazer o pink né o Barbie core como uma grande tendência da próxima temporada
1: gente falou em Barbie já lembrei de Piccadilly e você vai poder realizar o seu sonho esse ano de calçar o seu escarpando a Barbie, o seu sapatinho da Barbie porque o seu sonho foi atendido amor o meu e da torcida brasileira que ama Barbie desde que é criança e assim, pra mim vai ser um sonho, né, poder botar esse não é do meu tamanho, esse aqui que tá no cenário é o quê, né, esse, né? tá no cenário mas um dia eu ainda vou colocar porque a Picadilly vai lançar essa campanha e a Picadilly não vai só lançar a coleção oficial da Mattel no Brasil, né, da Barbie com a Picadilly como também vai compartilhar com... Compartilhar com você agora o Pílula de Conhecimento da Picadilly. E a Picadilly aqui no podcast, ela sonha, ela faz. Você sabe que a gente fala sobre o empreendedorismo feminino de uma forma totalmente descomplicada. E a Picadilly encoraja as mulheres no conforto da sua caminhada com calçados extremamente lindos e confortáveis. Agora, aqui no podcast, também vai compartilhar conteúdos de valor. E hoje, se você tem problema de consistência, Cola aqui porque esse Pílulas de Conhecimento é pra você. Porque existe a regra das 100 horas, que se você dedicar em um ano 100 horas, ou seja, 18 minutinhos por dia para desenvolver uma nova habilidade, um novo projeto, uma nova empresa, você vai ter consistência e vai colher resultados fenomenais no final dessas 100 horas. Fala sério, você vai colocar em prática aquilo que já é case de sucesso de muitas estratégias de empresas no Vale do Silício, a gente quer saber. Compartilha, contando pra gente todas essas implementações que você está fazendo aí no seu negócio, na sua carreira, com pílulas de conhecimento, porque a Picadilly e eu queremos saber. Picadilly, conforto e E aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, a gente te ajuda aí mais longe. Tá, mas não foi só a Picadilly que está surfando nessa onda do Barbicor, porque, né, soube fazer aí a, a, o projeto com a Matel na hora certa. Eu sei que a senhorita montou um evento de pelinho rosa, que é dopamina trend total. Primeiro de tudo, Vic. O que é a Dopamina Trend? Como que você usa isso nos seus
0: projetos? Então, a Dopamina ela já vem, né? A Dopamina Trend já vem desde 2022, a gente viu muito presente na Copa do Mundo também, então, essas cores vibrantes, tudo que nos contagia ainda mais e faz com que as vibrações fiquem ainda melhores, né? Então, a gente trazer essas cores vibrantes, como no projeto esse que trouxe experiência, a gente fez um stand todo de pelo rosa. Foi incrível. Então, foi uma loucura, os fornecedores como assim, vocês precisam de toda essa metragem quadrada para fazer o estande? Sim, todo tô todas as paredes eram de pelo rosa a gente trouxe um evento né que ele era para outono inverno então muito presente na serra, os mais diversos produtos, né, que tinham pelo ou enfim, tinham aplicações e aquela era uma das apostas para a temporada. Nossa. Então nós apostamos também no stand que antecipou as tendências e teve 30 marcas participantes de um edital da prefeitura. Então o stand foi o mais conhecido de toda a feira, todo mundo sabia onde era o stand cor de rosa e consequentemente a gente teve muita mídia espontânea também, porque todo todos os nossos objetivos, né, ao fazer os projetos é pensar também em qual repercussão que vai ter para a marca, para o projeto em que a gente está inserido, então como que a gente vai gerar ainda mais mídia, ainda mais visibilidade e principalmente experiência para quem estiver participando.
1: Gente, adorei, porque tem uma aula aqui na sua, sua resposta, eu vou só decupar para a galera que está ouvindo. Para você que está ouvindo aí, tem um negócio que está começando agora, vai, passou a Páscoa e você começou a vender ovo de Páscoa você quer continuar agora. Use essa estratégia, porque... Quando a gente fala de marketing de dopamina, é tudo que, que mexe com o nosso córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia das outras espécies, onde a gente toma decisão, onde a gente reconhece uma série de experiências e habilidades. E quando a gente usa uma estratégia que é uma bomba nessa área do nosso cérebro, e é por isso que o marketing de dopamina mexe tanto com as nossas emoções e faz a gente se lembrar, faz a gente querer ir lá, é que né, isso aí não tem preço. E, e quando eu falo que é possível você usar essa estratégia no seu negócio, independente do tamanho, é que no caso da Vicky, o seu stand de amor estava aí impecável, todo peludo. Mas você já imaginou e conseguir traduzir isso num cartão de visita é, né, neon ou, ou um cartão de visita que tenha textura. Vai que você trabalha com é, maquiagem, alguma coisa que seja mais um aveludadinho, alguma coisa que mexa com esse sensorial, que é muito importante para te tornar lembrada né, por tudo que você faz. Então eu queria entrar nesse assunto porque eu sei que isso parou a rede social até quem primeiro que as pessoas de São Paulo, né, donos de agência, é, empresas de moda, até do Rio, pessoas vieram me perguntar, ah, eu vi que aquela pessoa que estava com você na Feira no Sul tem um estande, mas a gente achou que fosse em São Paulo de tão bizarro Nossa, que foi, que fácil. é fora do que as pessoas esperam, né, aqui na região.
0: Não, e um bom ponto é que chamou a atenção dessa mulher maravilhosa que está acostumada com tudo, quanto a experiência é <risos> diferente, né? Então, já começa ah. por esse ponto.
1: Olha, não, então assim, entramos no assunto do episódio de hoje, né? Marketing de dopamina, dopamina trend, com tudo. Agora, eu quero entrar um pouco na sua história também, Vicky, porque eu acredito que tem muito que a gente aprender com o seu exemplo. Você, ti, você tinha um blog de moda e esse blog se tornou nessa agência poderosa que é o grupo Nós Somos Moda. E eu queria falar um pouquinho, como que você começou a criar conteúdo na internet? Qual era o cenário? Que ano que era?
0: Então, Paty, essa história começou há oito anos atrás, quando eu senti uma necessidade na internet de uh, trazer conteúdo de moda de uma forma como pesquisa também, de tudo que estava acontecendo, mas também envolvendo as influenciadoras. Então, eu sempre tive essa veia da comunicação e sempre foi a minha área, por mais que a família veio da parte de confecção Fabril, e meu pai já tinha fechado a empresa quando eu comecei a criar conteúdo na internet, e a minha avó também é costureira, então ela continua sendo costureira até hoje, é mas boa. eu já tinha essa vertente da moda, e aí comecei a criar conteúdo na internet e come começamos a ter reconhecimento, quantidade de views uh, no, no site, no blog. E, consequentemente, algumas marcas começaram a entrar em contato. Até que em 2016, né? Porque eu tinha 15 anos. A gente foi convidado para vir para Mercator a primeira vez. Assim, então... Gente, você é
1: muito novinha. 2016, você tinha 15 anos. Tinha. Oh, Jesus. Vamos deixar abaixo. Vamos deixar abaixo. Meu Deus, Vic, que sucesso, né?
0: Muito feliz com toda a repercussão. Hoje a gente tem uma empresa a nível internacional, temos o Estúdio Nova York, algumas campanhas já feitas a nível internacional e Graças a Deus, assim, todo o reconhecimento das marcas. E uma taxa também, que é o principal, a gente sempre busca, e é algo que veio da família Mask, de dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. Então, isso faz com que a gente tenha 90% dos clientes com uma taxa de retenção super boa, com renovação. Então, isso pra gente é muito importante e para mim também é, consequentemente, né, um significado de sucesso. Nossa, incrível. E, e, bom, então a gente tá falando aí que você
1: começou o Nós Somos Moda como um blog... E depois virou agência. Eu queria saber qual foi a virada de chave. Quando que você pensou, ao invés de criar uma linha, ao invés de ter o meu próprio produto, abrir uma marca de moda, eu vou criar uma agência. Que, que cenário foi esse? Que momento? Porque não é, concorda comigo, que não é Sim. o caminho natural da
0: maioria das influenciadoras que começaram com um blog de moda. Sim, né? eu sempre quis, nunca quis ser a cara do nosso Somos Moda, por mais que hoje, né, eu sou a principal imagem da empresa por fazer parte da gestão, mas hoje a gente tem um time de mais de 20 pessoas, onde tem cada especialista, né, na sua área e consequentemente a gente consegue fazer um atendimento e ter especialistas né, para cada um dos desenvolvimentos. Mas, por essa vontade, eu sempre fui mais para a linha de comunicação, de atendimento, de prestar né, serviço e produzir conteúdo com pessoas diferentes, além da minha imagem. Então, o nosso Somos Moda também já foi programa de TV. Então, antes de eu me formar em jornalista... Com 15 anos, a gente teve o primeiro programa de TV. A gente teve dois programas de TV ao longo da história do nosso Somos Moda. Criando conteúdo Nossa. aqui no Sul com marcas de moda. Eventos no geral, também eventos da cidade. Aqui é muito forte Miss. Então, a gente fazia cobertura dos principais né, eventos da cidade. E fiz uma participação também na Rede Globo. Descobri que eu não queria ser atriz. Recebi uma proposta e disse um não muito importante da minha vida. O pessoal convidou para ir morar no Rio, para trabalhar lá. A minha avó disse, não, vamos. Eu vou morar contigo no Rio. E aí... Todo mundo me disse, não, porque que tu não vai aceitar? E eu, gente, nós nosso Somos Moda está crescendo lá, né? O nosso Somos Moda era pequeno naquela época, mas ele estava crescendo, ele era meu sonho. E eu sabia que eu ia ser feliz fazendo aquilo. Então, foi um dos não, assim, mais importantes da minha carreira, mas não também é importante.
1: Nossa, eu quero entrar nesse não, porque olha a importância de você ter a clareza do que você quer conquistar e daquilo que faz sentido para você diante das habilidades que você reconhece que você tem. Porque... Para mim está claro que uma menina de 15 anos é, já ter um programa de TV... Ou antes disso ter programa de TV e, e, e se sair tão bem que vem um convite da Rede Globo... Que é simplesmente a maior emissora do nosso país e você diz um não... É porque você tinha muita clareza do que você queria e do que você tinha ali de onde você vai chegar na sua carreira. Então o primeiro, é, primeiro ponto é como que você tem essa clareza, como que você chegou nesse veredito... Porque não é todo mundo que tem essa, né, esse momento de dizer um não... Talvez você esteja falando aí que é o sonho de muita gente trabalhar nessa emissora. Como é que você chegou nesse, não? Conta pra gente.
0: Então, uh, ainda na faculdade, eu acreditava que eu era bem indecisa. E aí a Rosângela Florzac, que é enfim, uma das maiores profissionais assim, a nível uh, Rio Grande do Sul e a nível nacional também, em uma aula de gestão de crise eu não conseguia decidir qual projeto que eu ia pegar. E eu falei, não, eu sou indecisa, prof. E ela falou pra mim, não, tu já tá casada tem uma empresa, e aí ela citou uma série de fatos e disse, não, isso não é sinônimo de indecisão. E aí, eu realmente olhei para isso e disse, não, de fato, né, eu consigo decidir quando isso vai, de fato, impactar o que eu quero, né? Qual o posicionamento que eu quero gerar uh, e qual o impacto que aquilo vai dar na minha vida. Então, eu sempre tive muito claro, assim, aonde que eu quero chegar, né? De que, quais são os meus sonhos, conseguir visualizar também. E é um dos conteúdos que eu vi teu, assim, da questão do carro, né? Que tu visualizava, assim, Sim. e eu achei o máximo. Visualizo
1: tantas coisas, né? Em breve, <risos> eu
0: vou contar mais coisas que já aconteceram. Mas do carro era uma revista, ou era um poster, eu não tinha, era? Eu... Tu postou. Aham. Gente, aquilo me inspirou de uma forma, que eu falei, pronto, vou botar a foto do carro também lá para me inspirar. E aí consegui visualizar isso para decidir o que de fato, né? Ah, eu queria ter uma empresa e não queria ser uma, enfim, né, uma atriz ou seguir nessa carreira. Então, isso foi muito importante para minha decisão do que eu queria do meu futuro, né? Qual que era o estilo de vida que eu queria também para mim.
1: Eu amo, tem uma frase da Zora Viana, que é, enfim, uma empresária super renomada. Que ela já veio no podcast Ela Sonha Ela Faz. Se estiver ouvindo a gente depois desse episódio, né? Coloca aí é, transição de carreira aqui no canal da Ela Sonha Ela Faz. Você vai cair num presente, se você estiver precisando disso. E a Zora veio falar sobre... E ela tem uma frase que é icônica. Que é, primeiro você escolhe a vida que você quer e depois a carreira que cabe nela. Ou alguma coisa do tipo, mas esse, essa é a mensagem. Nossa, e pensei. é sobre isso. E você, muito nova, intuitivamente, teve essa sacada. É, que incrível, Vicky. Uau, estou mais encantada ainda com a sua história e louca para saber mais. Então, beleza, você deu esse não para a Rede Globo e
0: focou 100% da sua energia no crescimento do seu negócio. Uma virada de chave muito grande também foi durante a pandemia. A gente não tinha dentro da agência gestão de redes sociais, porque era um serviço à parte, enfim, né? era uma equipe também designer e outros profissionais que eram envolvidos. A gente fazia mais a parte audiovisual. E na pandemia, a gente sentiu aquela necessidade de que as marcas de fato precisavam se posicionar e muito nas redes sociais, porque era o canal que tinha para vender, então na pandemia a gente abriu essa possibilidade né, e aprendemos um serviço todo novo, contratamos pessoas novas também, crescemos 116% durante a pandemia, foi um crescimento muito expressivo assim para o tamanho de empresas que a gente tinha em um curto espaço de tempo. Em que teoricamente, né, o pessoal tava com muito medo e os três primeiros meses assim foram realmente, né, de uma incerteza, de um medo aqui no sul também das marcas gaúchas. Mas depois a gente foi aprendendo, né, como que lidava, como que continuava vendendo, como que o público que estava cada vez mais online ia engajar com as marcas, ia se conectar com elas e também, enfim, conhecer ainda mais marcas, né?
1: Nossa, que incrível! Olha a oportunidade que você, quando tem clareza, você enxerga muito mais fácil, né? Você já tinha ali a, a sua, o seu negócio, né? então o grupo Nós Somos Moda realmente tem uma relevância significativa aqui na região sul do Brasil e inspira outras regiões também, com o resultado que a gente já falou aqui nesse episódio, mas principalmente a sagacidade de você, no meio de uma pandemia, abrir, enquanto muitas empresas estavam fechando, você estava abrindo novos braços da sua agência. Então isso Sim. demonstra também não só a visão de... Não só a entender a necessidade do seu consumidor, mas a visão de longo prazo que isso é fundamental para quem está num jogo de sucesso, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, o sucesso é você ter milhões de seguidores nas redes sociais, o sucesso é você, sei lá, ter o carro do, né? Eu não acho que isso, assim, está bem longe a minha, minha o meu meu, como é que eu vou falar, a minha definição de sucesso não tá naquele carro que eu postei todo mundo acha que, né? mas eu acho ótimo, que aquilo ali é realização para mim mas ela é
0: uma conquista, é uma né, conquista. e cada pequena conquista é tão bom quando a gente tem, às vezes coisas simples, né, dentro da agência, às vezes um equipamento novo que a equipe queria ah, e que a gente compra, é eu adoro quando todo mundo fica feliz com aquela conquista mesmo sendo pequena, porque quando tu conquista algo grande, consequentemente o pessoal sabe de onde aquilo saiu, sabe? Isso. sabe o quanto aquilo custou, quanto suor quanto tempo, quanto trabalho, quanto conhecimento conhecimento foi necessário para aquilo acontecer.
1: Total. Aí eu, eu quero entrar também num ponto que é... Eu, eu sei que existem contratos que mudam as nossas vidas. Você já disse que deu um não. Mas e um sim? De um contrato que mudou a história da tua empresa. E você falou assim... É, acho que agora pegou
0: tração isso aqui. <risos> e aí? Então, teve vários, assim... Muito significativos e muito expressivos. Uh, mas... O primeiro, sim, assim, que foi muito legal, foi da Calçados Beira Rio em uma feira. Ah. Onde era a segunda feira, eu acho, da Mercator que a gente estava participando e a gente ainda não monetizava. Então, ele foi muito importante para mim porque foi o começo. E a Jaqueline Gabiatti, que era marketing da Calçados Beira Rio Internacional na época, hoje atualmente ela não está mais na Calçados Beira Rio, mas nós apresentamos o projeto para ela. Eu era super nova. Eles têm, enfim, uma empresa que já funcionava, que já tinha suas embaixadoras, que já produzia seus conteúdos, mas visando, né? a parte regional, ela postou no nosso projeto e aquilo foi um incentivo enorme, ah. enorme assim, para iniciar de fato né, as produções de conteúdo, então foi um dos sims muito importantes uh, além de outras grandes marcas né, que trabalham com a gente o Shopping 585 Forrupilha Center, que são enfim, uh, tem mais de 75 lojas uh, aqui na região sul e são referência na parte de confecção. Que são é. também parceiros assim que a gente está há nove anos, há uh, oito anos juntos e há sete anos lá nos shoppings da Serra. Uh, e agora com o nosso estúdio também um dos shoppings. né
1: eu, eu quero entrar nesse assunto, porque para mim, o grupo Nós Somos Moda, na hora que eu comecei a ver o alcance de vocês nas empresas da região sul do Brasil... Eu olhei e falei, é, eu acho que eles estão Crescendo assim num, né, num mover importante E aí eu queria entrar nesse assunto Porque quando eu vi que você tem ali um, uma sede? Como é que é essa sede?
0: Então, a gente tem quase 300 metros quadrados, é o terceiro andar todo do shopping, onde a gente Meu tem Deus. vários cenários. Então, a gente tem ali umas 20 possibilidades já pré-prontas para as marcas, né para ser, enfim, fácil de produzir conteúdo. E fora isso, a gente também tem a possibilidade de produzir cenários e desenvolver de acordo com cada estratégia. Então, por exemplo, a gente olhou para uma campanha uh, de uma marca específica, a gente fez uma campanha com a Natana Leon e aí nós produzimos os cenários de acordo com as cores dos sapatos que eles queriam trabalhar. Então, todos os cenários foram exatamente na mesma paleta dos calçados que eles iriam trabalhar.
1: Nossa, sensacional. Agora, nem só de glória e sucesso a empreendedora vive, né? Então, agora eu quero entrar num bate, né, tipo, um, perguntas e respostas, assim, um jogo rápido com você. E a primeira pergunta é um fracasso que se tornou num grande aprendizado.
0: Um fracasso que se tornou num grande aprendizado, eu acho que convivência com a equipe. Às vezes a gente insistir demais em algo uh, em que a gente não acredita. Então, quando a gente, né no nosso Somos Moda principalmente, a gente busca sempre pessoas que acreditem no propósito, nos valores e principalmente fazer tudo com excelência. Então, essa, essas escolhas, né. às vezes a gente vai por uma aposta e deveria ir por outra.
1: E aí você erra rápido ou você fica se martirizando Como é que é? Porque eu já fui as duas pessoas eu Já fui a pessoa que eu insisti Dois anos numa contratação Que eu falei assim, não, agora vai Vamos dar outro cenário, vou botar ela em outra posição Vamos dar oportunidade E não vingou e já tive casos também de perceber ali em três meses, seis meses no máximo e falar, ah, é, eu acho que isso aqui não tá alinhado o que a gente quer e mudar. Quem é você na fila do pão?
0: Ah, eu no primeiro caso, eu fui a pessoa que ficou insistindo <risos> muito tempo pensando assim, não, vai ser diferente, eu faria diferente, né? Eu sempre penso assim, não, por quê, né? Eu faria diferente. E fico ali tentando, tentando, tentando. Mas daí agora que a gente né, já aprendeu, aí agora tá sendo um pouco mais tranquilo, assim.
1: Olha, gostei. E uma qualidade que todo mundo reconhece em você e você demorou a aceitar?
0: Uma qualidade que to... eu sou muito comunicadora e eu demorei a aceitar que eu tinha essa facilidade, né? Eu sou muito comunicativa, uh, que eu tinha essa facilidade com a câmera. Eu sempre achei que não era muito para mim.
1: Um desafio que eu como líder tenho é?
0: Ter excelência em tudo.
1: Ai, calma, né, que Nem Jesus agradou, <risos> agradou a todo todos. mundo,
0: você quer... Eu... Mas o a, a, meu padrão de excelência já tá bom, né? Mas às vezes é nem o meu padrão. Eu, eu fico, assim, aumentando a régua, sabe? Aham. Você também não faz isso? Eu sempre fico, ai, podia, tal coisa podia ser melhor? E eles ficam, não, tá perfeito. Só tu tá vendo. Eu fico, não, gente, eu tô vendo. Eu, tô, daqui, eu vamos sei. melhorar isso daqui. Vamos melhorar isso
1: daqui. Não, eu adoro isso, mas é um ponto que eu vejo também o quanto que... A gente, quando está liderando um time, eu, eu, eu falo isso até porque eu vejo que ah, veio com a minha maturidade. Quanto mais idade chegou para mim, é óbvio que eu fui tendo um pouquinho mais de paciência e fui entendendo que as pessoas têm perfis comportamentais diferentes e enxergam coisas diferentes diante da mesma situação. Sim. Porque quando eu comecei a minha primeira empresa, lá com 19 para 20 anos... Eu achava que todo mundo podia empreender, que todo mundo tinha sede de, de, de conquista que eu tinha. E que todo mundo ia arriscar a vida para poder fazer um negócio acontecer. E aí depois eu fui entendendo que não era bem assim. <risos> é, e tá tudo bem. Porque se não é a pessoa que tá ali no dia a dia, que tem uma habilidade diferente, que é complementar né, a minha, o negócio não ia pra frente. O negócio não ia sair do papel, né? Sim. Então eu fui entendendo isso. E para você, como é liderar assim o time, porque você falou hoje que você tem muitos colaboradores diretos e eu imagino que com tantos projetos indiretos também.
0: Sim, como é... que é para
1: você? Você tem alguma estratégia de que você pode compartilhar com a nossa audiência que faz sentido, que
0: dá certo? Então, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é uma honra, né, gerir uma empresa como nós somos moda e principalmente eu acho que um dos pontos fundamentais é a gente ter uma equipe motivada, uma equipe que compre, né, a nossa ideia e principalmente que faça acontecer assim como a gente faria. Então, essa é uma assim das, das minhas grandes preocupações em que as pessoas estejam felizes fazendo o que elas estão fazendo. Então, eu acho que gente feliz trabalha muito melhor. E, consequentemente, a gente cuida muito isso na empresa, né? E, além uh, dos funcionários né, diretos do nosso Moda, a gente também tem vários parceiros em áreas que a gente não tem. Por exemplo, tráfego pago, a gente tem um grande parceiro, que é uma das referências a nível nacional também, que nos atende nessa parte e que a gente tem exclusividade na parte de marcas de moda. Por quê? Porque se a gente não pode fazer com excelência, se eu não posso ter um time né? Com cuidando disso e, enfim, fazendo todos os desdobramentos necessários, a gente entende que, no momento, é melhor. Então, a gente né, passar isso para alguém que realmente saiba realmente. e que realmente vai entregar para os clientes com excelência. Nossa, adorei.
1: Por exemplo, você falou que a sua avó é, né, costura e é super habilidosa e trabalha até hoje. Tem algum aprendizado que você, você executa hoje na sua carreira, né, dentro do seu negócio, e que você sabe que é uma
0: habilidade que veio de gerações com você, Sim, fazer assim, o meu melhor em tudo que eu consegui é uma coisa que a minha família sempre repetiu muitas vezes, assim e é muito uh, engraçado e ao mesmo tempo gratificante, a minha avó trabalhou em muitos desfiles em que hoje são feiras em que a gente atende, então para mim, assim quando ela vem contar e conta todas as histórias, como é, porque ela produziu muito backstage de desfile, então ela que arrumava os modelos, então ela sempre me dá várias dicas sobre uh, desfile, né, que claro, a gente não produz desfile, sempre tem... Tem equipes que fazem a parte de produção, mas ela participava do backstage inteirinho. Então, ela é uma pessoa assim, que está sempre perto de mim. E a mãe que repete sempre essa questão da excelência. Nossa, muito bom.
1: Eu gosto sempre de trazer essa questão do exemplo que vem né, de outras gerações. Porque quando eu estava escrevendo até o meu, o meu livro, eu comecei né, falando... Ah, eu não vim de, de família empreendedora. Porque na época eu tinha um bloqueio tão grande... Né, de olhar para os meus antepassados e reconhecer. E aí, no processo do livro, eu fui fazendo uma série de terapias, constelação familiar, tudo, que depois eu descobri que toda essa minha, sei lá, sagacidade de olhar no olho, apertar firme, falar, olhar, fazer acontecer... A minha avó paterna já fazia, amor, num outro tempo, ainda né, pendurada num, num pau de arara, vindo lá de Aracaju para o Rio de Janeiro, é, e eu não tinha essa noção. E aí eu quero entender também com você, porque você já falou dessa questão da sua avó, e tem alguma outra estratégia que ou seu pai te trouxe, ou a sua mãe te trouxe, que ela também já ouvia...
0: Essa veia empreendedora veio muito do meu pai, porque ele teve empresa por muito tempo, né? Então, eu acompanhei o chão de fábrica, literalmente, como todo mundo fala, e o pessoal conhece. Era empresa assim. do quê? Era uma empresa de confecção, ah. mas era da parte, né, de criação. E eu sempre soube que eu não queria desenvolver uma coleção ou ter uma fábrica, era algo que, assim, eu gostava, tava ali presente no processo, mas eu sempre vi que não era aquela vertente que eu queria. E por isso eu fui para comunicação de moda. Mas eles, né, acompanhar toda essa trajetória, todo o esforço deles. E meu pai tem uma história empreendedora também desde dos 15 anos que ele começou fabricando uh, carteira e aí vendia pontos, enfim, específicos assim, e aí depois foi aumentando, né, mais um produto até que ele chegou na parte da fábrica. Então eles resolveram fechar ainda em 2009, a gente ainda não tinha o nosso model, não tinha essa intenção, mas muito dessa veia de empreender e realmente fazer acontecer e buscar, né, os nossos sonhos, o que eu quero, o tamanho da empresa que a gente imaginou vem dele, com certeza. Nossa, demais e hoje ele trabalha comigo no nosso muse moda né ah, é, que é o braço legal. direito faz enfim é nosso gestor de projetos e também gerente de operações gerais assim da empresa ai que incrível e tá pertinho dele hoje assim é é muito bom porque ele já tem né toda essa experiência essa expertise e também tá sempre Uh, aparando as arestas, como ele fala, né? Então, incentivando, além de guiando assim e, e acompanhando tudo o que está acontecendo, que às vezes é novo e às vezes ele já sabe mais ou menos como funciona, né? Nossa, que é muito bom poder contar com
1: experiência, né? De quem já, já passou no mercado e pode voltar aqui, ó vai por ali, vai por aqui, aqui, não, aqui dá ruim. Isso é bom. E eu quero entender agora um pouquinho dessa operação internacional do grupo Nós Somos Modo, porque eu vejo você viajando, fazendo é, shooting, né, né, campanha internacional, e eu não, não tinha essa dimensão que era da tua empresa. Né? Sabia que eram seus clientes, mas não sabia que você tinha, por exemplo, uma base em Nova York. Como é que foi isso? De onde surgiu?
0: Conta mais. Então, a gente faz editoriais internacionais, a gente já fez em vários uh, países, né? Inclusive, em Nova York, nós fizemos, já fizemos duas vezes as campanhas lá, porque fica lindo, né? Maravilhoso. Ah, uma
1: voltinha ali no Central Park e garante uns, uns close certos, Uns bons links, né? Cliques, né?
0: <risos> mas a gente faz, como a gente tem um time audiovisual, né? Que ele é próprio para marcas de moda, então... Clicar calçado é super diferente de clicar eventos, de clicar pessoas, né? Então, já tem esse olhar mais voltado para a moda. A gente viaja com a nossa equipe para fazer as produções. Então, por exemplo, em dezembro a gente fez Paris. Agora, em março, nós fizemos Nova York sempre com a nossa equipe. Porque daí a gente garante né, as entregas para essas marcas. E, consequentemente, em Nova York, a gente também tem a possibilidade de alguns profissionais que já tem lá. Então, o custo para as marcas fica, o custo fica muito melhor, né? E, consequentemente, a gente consegue entregar uma... Uma campanha completa para essas marcas. Nossa, muito bom. E aproveita para viajar também, né? Que é maravilhoso.
1: Eu lembro um pouquinho da época do Iolo, do, do né? É, quando eu gravei de 2015 a 2018. É, 18? É, 18. É, o Iolo, né? Que foi a websérie. Acho que você me conheceu dessa época ou depois? Sim, dessa época. É, eu imagino, tem muita gente que fala para mim. É, o Iolo, para quem não não conhece, You Only Live Once, Você Só Vive Uma Vez, que eu tenho até tatuado aqui, ó. Quando eu terminei essa tatuagem, eu fiz lá no Japão. Porque foi um parto para poder fazer essa série. Imagina, dar a volta ao mundo antes dos 30 anos. Eu tinha que, de alguma coisa, fazer algo que eu nunca mais ia fazer igual. A tatuagem, Sim. a filha única, essa daqui. E eu lembro que que foi muito desafiador poder fazer a primeira websérie brasileira que deu a volta ao mundo, levando as influenciadoras que, na que aquele ano, estariam em grande evidência num destino que era baseado em pesquisa de tendência. Sim. E aí, por que eu estou falando isso? Eu quero entrar na história do marketing de dopamina, porque eu sei que está presente em muitos dos seus projetos, e eu quero trazer, se a gente, se a gente puder, colocar de forma prática, para quem está ouvindo a gente, top três estratégias que podem ser usadas, assim, ou três é, maneiras de executar é, essa tendência, porque você fala muito em tendência, para mim, adoro acompanhar o seu conteúdo, você está sempre à frente, porque você bebe numa fonte muito limpa, sobre ah, vamos gravar em Nova York, porque olha, vai, o outono vai vir com a cartela tal, porque a Pantone tirou, pô, saiu, e você já sabe, então fica muito assertivo no meu caso, cada destino que a gente gravava uma temporada da websérie Iolo, por exemplo, quando a gente gravou Iolo Vegas em 2015, eu desde 2014 já sabia que em 2015 essa, essa essência né, de, jo de jogo, é, cassino ia estar tá muito em evidência, porque eu tinha visto em três é, relatórios de pesquisa diferentes, Sim. e aí eu falei hum, aqui tem jogo, então <risos> vamos botar Vegas aí, porque quando a gente sair a sério o negócio já vai ter explodido e eu vejo que você faz muito isso de maneira assertiva. Vamos colocar, então, né, sabendo que tendência é algo que para quem trabalha com é, criação de conteúdo, para quem empreende, é algo muito importante você entender sobre tendências. Vamos trazer aqui três estratégias sobre marketing de dopamina, dopamina trend. Vamos começar no barbicó? Porque eu acho que o cenário tá meio Barbicó né? O que, que é Total. o barbicó?
0: Então, essa tendência que já vem, né? O pink, que já vem muito presente na moda. E que depois do lançamento do filme da Barbie, né? Oficialmente, agora todos muito ansiosos pra começar a pré-venda. Pra saber oficialmente todos os detalhes. Mas eu quero agora ir pra assistir teaser. no cinema. Sim, comprar na pré-venda. Com esse escarpão, né? Eu quero um 39 nesse. Preparadíssima, ah, Paty. look todo rosa. Mas essa tendência... É ela é muito presente, né? E, enfim, traduz 100% uh, essa, essa macro tendência né? global e é uma das aplicações no produto, né? Que a pessoa pode, tendo uma empresa de móveis, tendo uma, uma empresa né, de calçado, tendo uma empresa de roupa, acessórios. Outra grande aplicação é nos espaços instagramáveis e nos espaços de experiências da sua marca, né? Então, poder também ter essa aplicação além dos conteúdos em redes sociais, que eu acho que principalmente né, trazer uh, tudo que está acontecendo de mais novo no mercado, por exemplo, metaverso, entre outras né, pautas que são fundamentais para marcas que têm essa presença digital, consequentemente, vão acabar conectando e também levando um conteúdo de ouro, um conteúdo, às vezes, moeda social para o seu telespectador, enfim, para o seu seguidor. Nossa, adorei.
1: Então, a primeira, o primeiro passo de Barbicora é, você pode criar conteúdo disso, você pode é, se apropriar né, dessa estratégia para poder criar não só vídeo, foto, mas também espaço instagramável. Eu adoro um espaço Instagramável. Esse aqui é um muito um cenário está vendo aqui. Olha gente nesse na geral. Olha que cenário lindo, gente. Eu queria morar aqui. Isso esse é uma caixa da Barbie que a gente está. Né, a gente
0: saiu da caixa da Barbie. Opa! saímos aqui da caixa da Barbie. Não, e nos stories também do evento, ficou maravilhoso, né? Porque todo mundo entrou, saiu Deus, dessa caixa, teve tá? desfile na caixa, é, ficou maravilhoso. É então, legal essa história da criação de conteúdo. O que
1: mais que a gente pode falar do, do Dopamina Trend?
0: A aplicação dos produtos, eu acho que é um dos grandes uh, pontos, assim, né? Como foi o caso de Piccadilly. Enfim, as marcas podem super aplicar isso no, no seu produto, né? Na, na sua possibilidade. Gosto. E você imagina que essa tendência de ter as cores
1: vivas, a textura que aguça o sentido, é algo que é aplicável de forma comercial? Com certeza. Acho que as pessoas. Todo mundo vai usar um, um casaco de pelo gigante, bem Ted Bear, assim. É, porque essa tendência, ela é. De fato,
0: a gente precisa mostrar na verdade para o nosso uh, consumidor, né? E para quem tá nos seguindo lá, enfim, para quem tá nos acompanhando, de fato, como inserir aquilo na rotina dela, né? Gostei, porque na verdade, os grandes, né? Looks, por exemplo, de desfiles, não necessariamente eles vão para a rua, mas atualmente eles até vão para a rua, né? Então, depende muito de quem a gente tá conversando também. Quem é o nosso público-alvo? Essa tendência faz sentido para gente em todos os produtos, ou talvez uma pequena linha para a gente agora quer conversar com as fashionistas ou quer trazer um produto diferente do que a gente já está mais acostumado, que é revolucionar, né, como o caso, né, de trazer uma coleção diferente, que, é algo que o pessoal não espera, que com certeza a nível comercial dá um impacto super positivo. As co-brands também, como foi o caso da Mattel e a gente tem outros clientes que tem oito co-brands uh, ao longo de cada coleção. Eles têm um número que reverte em 20% mais vendas naquela coleção específica em que eles fazem as collabs. Então, é um número muito expressivo. Uhum. No caso, vestuário, né especificamente. Mas que em outras marcas também a gente vê funcionando muito.
1: Nossa, adorei, né? E número é sempre importante, porque traz ali uma, uma tangibilidade do mercado que é importante para quem está ali querendo saber mais. É, não. E 20% assim, de um número bem expressivo. Do número bem expressivo. Gostei. Terceira dica para a gente poder se apropriar dessa dopamina trend. Não só barbicórdia. Ou Dopamina Trend é só barbecue? Explica essa diferença. Não,
0: Dopamina Trend não é só barbecue. A gente vê Dopamina Trend em muitas ocasiões. Olhando para 2022 especificamente, a gente viu muito durante Copa. Então, look o verde, Brasil amarelo, cor, Brasil Cor. Que vem muito de acordo com essa campanha também, né, com essa tendência. E aí, a gente olha para vários cenários né, de que as marcas de fato participaram de tudo que estava acontecendo. Então, a gente então, poderia trazer cenários, por exemplo, instagramáveis relacionados à Copa, que estariam dentro dessa tendência dentro do nosso supermercado, não precisa ser uma marca de moda, não precisa estar atrelada ao meu jeans teoricamente, Com certeza. então enfim, nas mais diversas, né, dentro do hotel, trazer uma experiência para o pessoal em que eles, enfim, vão fazer um instante todo de pelo aqui dentro do hotel e trazer toda uma experiência que no final eles vão chegar na melhor vista do hotel, imagina, enfim, trazer o outono e inverno, né, o, o que tá em alta e enfim, o que é pauta também para cada uma das marcas, né Nossa, adorei, concordo plenamente
1: até porque tudo que está sendo falado aqui vale desde para a dona do açougue até a pessoa que trabalha com moda, com beleza. Imagina quanta coisa que dá para fazer com marca de maquiagem. É, então, assim, essa tendência do... Basicamente, se você não pegou até agora com todos esses exemplos, vamos resumir ainda mais. A, a, o marketing de dopamina ou dopamina trend, ou como você quiser falar, é basicamente você... É, estimular para que você libere dopamina dentro do corpo do consumidor, né? Para que ele possa associar aquela emoção dopaminérgica com a compra, com a experiência que a sua marca vai proporcionar. E aí, quando você tem algo tão relevante como, como esse efeito dopamina, é, você fica cravado na memória desse consumidor, desse cliente em potencial, enfim... Então, é, é, é a maneira da gente conseguir se diferenciar no mercado que você abre o celular e tem lá no Instagram 10 mil marcas em uma rodada de feed, né?
0: Não, e vamos, por exemplo, os práticos. Assim, por exemplo, uma empresa de musculação aqui de Porto Alegre fez no, no terraço, Uh, de um, um L ponto, eles fizeram um treino lá em cima e fizeram toda uma experiência diferente para os clientes. Pronto, foi assunto, gerou mídia, gerou repercussão e, consequentemente, uma experiência diferente para os consumidores. Então, a gente pode fazer em, nos mais diversos né, empreendimentos experiências em que a gente consiga né, transportar também a nossa essência, que eu acho que é muito importante né, a gente olhar para o nosso posicionamento, criar autoridade através dessas tendências, mas nunca nos distanciando de quem nós realmente somos. Né? Ai,
1: eu adorei que bom que você falou nisso, sabe por quê
0: a gente precisa conversar sobre esse
1: negócio de tudo que a tendência fazer também né sem botar o filtro da autenticidade sim porque às vezes não é porque que a é tendência o áudio que tá em alta da dancinha do não sei o que rebolando que você tem que fazer se isso não faz sentido para sua marca amor não faça né por favor não... por favor, você não cair no ridículo não, não usar essa estratégia que a gente está dissecando aqui nesse episódio ao contrário então, eu queria que você trouxesse também esse, essa questão. Já aconteceu de algum cliente uai olha pela cara já né Vamos, é. podemos sem dar nome aos bois para não prejudicar ninguém Também Pode, deixar.
0: pode. <risos> conta uma história assim do cliente que foi achando que ia ser tudo e foi nada então a gente uh, tem essa relação muito de sinceridade porque a gente tem clientes a longo prazo então a gente né cativa, uh, de fato um relacionamento com esse cliente e, e tem uma super sinceridade então a gente acaba não deixando às vezes os clientes errarem mas às vezes eles vêm com a dancinha x que a marca deles às vezes é uma marca muito sofisticada, não é uma marca jovem que vai, enfim, se conectar talvez com aquele áudio, com aquele público específico, querer fazer em algumas marcas que não combina. Porque combina, às vezes, com algumas marcas, né? O TikTok tá em uma rede social em super ascensão, que hoje já tá tendo uma conversão enorme, e que marcas de moda, inclusive, estão fazendo apostas significativas, né? No TikTok, Pinterest e outras redes sociais. Mas a gente precisa olhar para as redes sociais e entender o que, que vai combinar, de fato, com a nossa marca, né? Não adianta sair produzindo o que tá em alta, por mais que, às vezes, por exemplo, agora que lançou o teaser, todo mundo tava botando fotinho na, 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 na campanha Sim. da Barbie. Uhum. Então, são coisas que várias marcas puderam participar e surfar nessa onda também que estava muito em alta. Sim. Mas tem marcas que não combina, né? E aí não adianta a gente querer participar porque o nosso público não vai se identificar, o engajamento não vai ser bom e, consequentemente, a conversão também não.
1: Exato. Agora eu quero entrar num ponto sobre próximo espaço, já que você tem tanta clareza, né? Ah, e com 15 anos você já tinha programado de TV, depois você recebeu o convite para a Rede Globo, disse não, porque você queria focar no teu negócio, focou, cresceu, 1.200 campanhas em 8 anos, bum, sucesso. Mas e os próximos passos?
0: então a gente ainda tem muito para crescer eu acredito que a gente está bem no início do nosso moda e de tudo que a gente vai fazer pela frente em termos de campanha em termos de atendimento e de representatividade como uma agência especialista em comunicação para marcas de moda uh, mas um dos próximos spoilers assim é que nós fizemos um prêmio do nosso moda também antes da pandemia em 2020 para 600 pessoas um jantar a francesa onde nós tivemos o destaque de 25 pessoas né que enfim são de fato destaques da né, nível Uh, regional, Mas a próxima edição desse prêmio, que nós estamos ainda vendo algumas coisas, acredito que está próxima. Ah, então temos uma próxima... Vai, vai virar um calendário anual esse evento, né? Vai ter que ter... Era aí... para ser todo maio. E aí veio a pandemia e a gente adiou esse sonho um pouquinho mais para frente. Mas é algo que, em breve, a gente vai retomar.
1: Adorei. E para a gente conseguir, assim... É trazer ainda mais verdade para o que a gente está falando aqui, eu acredito que um CNPJ forte só é possível se o CPF também tiver. E eu sei que hoje em dia ter a gestão das emoções, a pessoa está ali com né, a mente em dia, como é que você faz? Você tem algo para compa compartilhar? que hoje você né, lidera e você é o rosto, querendo ou não. Eu também, às Sim. vezes, tô, dou essa surtada de não querer ser o rosto, mas a gente né, precisa Sim, também. Sim, precisa, né? É, como que você faz para se manter né, em sã consciência, para poder tomar as decisões do seu negócio e também poder criar todo o conteúdo de maneira né, incrível e excelente que você faz?
0: Então, hoje eu sou, até às vezes eu falo com a Nath muito... Uh, que hoje eu sou muito mais madura em termos de das minhas emoções. Porque, claro, quando eu tinha 15 anos, eu tinha outras atitudes e às vezes as coisas me impactavam muito mais do que hoje em dia. E a gente, como empreendedora, no início a gente passa vários perrengues e depois os perrengues continuam acontecendo, a gente só lida melhor com eles. né Os problemas se tornam menores do que eles realmente são. Então, até de livros, enfim, conhecimento, buscar conhecimento, autoconhecimento principalmente terapia eu tenho muita fé também sou cristã então isso me ajuda e me traz base me dá uma uma confiança e uma certeza né uh, E além disso né buscar cada vez mais pessoas que possam estar ao redor e que vão também né auxiliar a resolução desses problemas porque a gente vai continuar né tendo os perrengues tendo tudo para resolver em termos de empresa e quanto maior a empresa fica mais coisas para resolver por mais que aí tu vai demandando mas tem mais coisas para resolver então Aprender a lidar né, com as emoções, aprender a lidar com as coisas que acontecem de uma forma leve, de uma forma que, que nem diz o Alexandre, se não dá para resolver, resolvido está. Eu já fico meio nervosa, mas. Segura eu... na mão de Deus e vai. É, e aí a gente aprende também a lidar com o nosso fluxo de trabalho, né? Então é muito importante, eu sempre falo, da gente colocar os objetivos, né? Ah, não adianta a gente fazer uma lista enorme de coisas que a gente vai fazer no dia se a gente sabe que a gente não vai conseguir dar conta daquilo, porque aquilo só vai servir para nos dar ansiedade. Então faz uma lista de coisas que tu realmente vai resolver naquele dia, uma outra lista talvez de urgentes e prioridades, e também organiza o teu tempo para que, de fato, né, tu consiga focar no que é importante para a tua empresa. Ah, comercial demanda de mim uma atenção, mas eu acabo ficando resolvendo tantas outras coisas que eu não dou atenção talvez para o institucional lá da minha empresa que também é importante, vai nos dar uma visibilidade e vai gerar outras conexões, então separar o tempo uh, e eu tenho um professor na, na SPM que também falava por Comodoro né, por hora, link, a gente oh, vai fazer determinadas, é, determinadas ativações, faz muito bem assim, a gente se conhecer e saber o quanto vai render e o que, que é prioridade
1: Nossa, demais, adorei é, e onde as pessoas encontram você nas redes
0: sociais? Então, encontra no nóssomosmoda e também no victoria.tomaz.
1: Adoro, com T-H-O-N-A-Z. Isso
0: aí. Nem sei, né? Que nem é o nome do meu
1: marido. <risos> é, e vai estar tá aqui o link na descrição para você poder encontrar o grupo Nós Somos Moda e tudo que eles vão fazer. Vicky, que honra poder bater esse papo com você, conhecer mais do seu negócio, conhecer a mulher imparável que está aqui na minha frente. E saber que tem muito mais para vir. E eu, feliz da vida, vou poder acompanhar um pouquinho mais de perto. Obrigada.
0: Paty, uma honra estar aqui contigo. É uma inspiração para tantas mulheres, inclusive para mim. Então, poder fazer parte né, de um dos episódios do Ela Sonha, Ela Faz. E inspirar outras mulheres com a minha história. De que, de fato, elas também podem. E que trabalho gera resultado, sim. Às vezes a curto prazo, às vezes a longo prazo. Mas a gente precisa persistir. E se inspirar em outras mulheres incríveis como a Patrícia Brasil.
1: Ai, não. Meu Deus, obrigada. Maravilhosa. <risos> Se você chegou até esse momento, deixa o seu comentário e fala aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Sugere novos, é, novas convidadas. Se inscreve no canal, que é muito importante. A gente está rumo a 20 mil inscritos. É, assina né, esse canal, meu povo. Coloca aí, seguir, ativa a notificação. E no Spotify, cinco estrelas, tá? Porque eu acho que esse conteúdo, no mínimo, dez estrelas. Mas o Spotify só tem cinco, então a gente bota cinco, tá bom? que mais uma vez, sucesso, que Deus cubra o Nós Somos Moda de muita prosperidade, que vocês sejam, assim, é, veículo para poder levar a mensagem é, da melhor maneira possível, porque eu sei que quem é cristã tem esse, né, esse filtro que é importante para o mundo que a gente vive hoje.
0: Com certeza. E... A vocês também, ao Ela Sonha, Ela Faz e todas as mulheres maravilhosas e homens também que estão nos assistindo em casa. Gente. Demais,
1: demais. Sucesso, sucesso.
0: Obrigada, igualmente.
1: Meu povo, QR Code na tela. Ela Sonha, Ela Faz e Picadilly tem um presente para você. Aponta esse telefone ou clica no link que está nessa descrição e não perde tempo. A coleção de Barbie tá aí e eu já sei que a gente vai se engalfinhar para poder conseguir comprar. Amor, esse escarpão é o que tá aqui, mas são... Assim, eu não vou nem falar, você vai ter que assistir e vai poder entrar no site agora da Piccadilly e já fazer a sua pré-venda, a sua pré-compra, né? Porque, amor, está esgotado, estourado. Eu vou realizar o meu sonho de criança e você, porque, ó, esse ainda não é o meu, mas o 39 vem, o Scarpã 39. Menina, mas isso aqui tá valendo ouro, porque, ó, essa é o conforto de um Scarpã da podendo vestir o da Barbie é para poucas, eu, eu espero estar entre elas, e é isso meu povo, se inscreve no canal deixa seu like, é muito importante e acima de tudo, compartilha se você achou que esse episódio pode fazer a diferença numa história de uma amiga que está começando uma agência, um blog de moda, manda para ela né? é, é assim que a gente transborda na vida das outras um beijo, prazer estar com você até aqui te vejo no próximo episódio nesse cenário rosa. Tchau!